0: Aquí empieza tu micro abierto. Cantante, escritor, voluntario, todo alineado con la música más personal. Los silencios de Elan abren para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabes que todos los viernes... Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo de 4 o 5 de la tarde y la repetición de 2 a 3 los domingos. Disponemos de un correo electrónico, los com te lo repito, los com. ya sabes que si eres cantante, escritor, poeta, voluntario o asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar pues un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que puedes dirigirte, nosotros encantadísimos de que nos utilices como tu altavoz. Tenemos también una página web, www.losilenciosdeelan.com Ya sabes que ahí pues puedes encontrar todas las novedades que vamos volcando continuamente en nuestros programas Y dentro de la red de iBox ahí nos buscas en el canal Los Silencios de Elan Y vamos volcando continuamente todos los programas que aquí vamos haciendo, ya os digo, en la 106.9 en la radio Rabosa, en la radio local de Almacera también somos unos enamorados de la música, nos gusta siempre presentarte nuevas canciones que vamos seleccionando para nuestra aplicación 8 tracks, 8 tracks. Ahí, nos ahí nos buscas como en el canal angel.elan, ya sabes que quincenalmente pues vamos subiendo esas canciones, esos 8 temas que nos permite la aplicación. Sin más, darte, recibe un abrazo, un cálido abrazo de Ángel Ballesteros y vamos a comenzar con lo nuevo de Manu Miguel que nos ha llegado esta semana a la dirección de este programa. Buenas tardes.
1: Sea tu mano la que arde en mi espalda Puede que seas culpable del huracán Puedes venir a salvarme y abrir las ventanas Puedes quedarte y lamerme esta herida ya
0: Bueno, estamos escuchando aquí el nuevo trabajo de Manu Miguez, un cantautor que está muy, digamos, con mucha, una reciente actividad, la verdad es que presentando su, su nuevo disco de crowdfunding, titulado 2, un auténtico lujazo que nos ha llegado esta semana, y contamos esta tarde con la presencia de Nelo. Nelo, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad. Eso está bien, ¿eh? ¿Te veo? Eres un hombre positivo. Sí, 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 hay que ser positivo, que luego ya... Vendrán las cosas malas, pero de momento, a enfrentarles con buena cara. Que no, que no son muchas, ¿no? Ah. Bueno,
0: pues para la gente que no nos esté viendo y que luego continuamente luego volcaremos la, la, la foto en, nuestra, en nuestro blog, esta tarde contamos con la presencia de Nelo y una compañera o una amiga suya, Nelo, ¿cómo se llama? tu Raquel, Raquel. Raquel. Mm. Vienen a hablarnos, bueno, y a tocarnos también en directo. Porque ellos son integrantes, al menos tú sí, no sé si Raquel también, sí.
2: del centro gallego de, de Amix de la Gaita, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es el centro gallego que hay en Valencia, el que, bueno, recoge toda la población gallega de, de la provincia. Eh, por ahí me
0: han chivado que tú no eres gallego.
2: No, 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 yo no, yo para nada, yo soy de ahí de al costado del Cabañal, <risa> de ahí, no me saques.
0: Lo cual la primera pregunta es obligada. ¿Qué haces en un
2: centro gallego? Pues a ver, eh, no sé, la música siempre te lleva por caminos que no te esperas muy bien ¿no? Y A mí me ha gustado siempre la música folk eh, Desde que un amigo, eh, Emilio, em, me inició en tema cantautores y tal Allá por los 16 años, luego vas profundizando un poquito más en la música de raíz Y acabas yendo pues a, no sé, a lo que realmente aquí en España lo más popular Si quitas el flamenco, de lo que es música tradicional Pues acaba siendo la música gallega, ¿no? la, la que más salida ha tenido mm -hmm. Aparte obviamente de la nuestra... ...de Valencia, ¿no? Entonces, bueno, me interesé por eso... ...tocaba varios instrumentos y dije... ...¿por qué no la, probar con la gaita? Y me fui allí a Galicia... ...en un viaje de estos relámpagos de los colegas... ...que dicen, oye, vámonos, o pues venga... ...el carnet recién sacado, te vas... ...y un amigo te deja dinero, te compras una gaita... ...y a partir de ahí... ...pues bueno, luego tuve la suerte de, de... estar en una banda de, de cornetas, gaitas y tambores... ...aquí en Tabernes Blanques, que había... Eh, ...que tenía una sección de gaitas... ...bueno, bastante ¿Cómo? interesante y luego ya pues nos montamos la banda por nuestra cuenta, nos unimos a Mix de la Gaita, que era una asociación que salió del antiguo centro de Valencia, del antiguo centro gallego de Valencia, y una vez cerró el centro gallego de Valencia, pues por problemas económicos o con los gestores anteriores, que yo no, no estaba en ese momento, pues nada, pensamos en Amix de la Gaita y decir, oye, pues mira, vamos a ocupar este vacío, vamos a intentar reabrir el centro gallego, porque la población de gallega merece tener un, un espacio, ¿no? Uh -huh. Tenemos también... ...mucho contacto con la Casa de Asturias... ...con otras casas regionales... ...y dices, oye, pues es un buen sitio... ...para poder reencontrarte un poco, ¿no?... ...no yo, obviamente... ...pero sí que ofrecer desde mi tiempo libre... ...y las capacidades que yo pueda tener... ...pues, oye, ofrecer un espacio.
0: Cuando decides, eh, Nelo, a apuntarte o reflotar...
2: ...digamos, el, el centro gallego... ...¿lo haces con más, con la ayuda de más personas? Sí, sí, claro, claro... ...esto, esto es trabajo de, de mucha gente... ...es trabajo mm -hmm. de mucha gente porque... Eh, cada uno tiene unas, unas, unas habilidades. ¿no? En el caso mío, yo pues, por experiencias propias, trabajando en asociaciones, asociaciones sin, ánimos de lucro, sin ánimo de lucro, perdón, eh, llevaba bastante experiencia. Entonces, trabajar con voluntariado y tal, dinámicas de, de grupo tal, se me da bien. Pero todo el tema de papeleo, por ejemplo, lo llevaba Laura visera, que es una, es una mega crack. Eh, ...todo este tema, que se dedica pues en la Florida en la Universidad de la Florida... ...se dedica a lidiar con subvenciones de, a nivel europeo... Uh -huh. ...con lo cual, claro, una persona que se dedica a eso... ...que mueve el presupuesto de 300.000 euros anuales... ...pues hombre, pues un centro gallego...
0: ...que se dice pronto 300.000 sí, euros... ...sí, se dice pronto, pero
2: bueno, es una responsabilidad muy grande... ...entonces, pues un centro gallego, pues no, no, le, no le suponía a nivel burocrático... ...pues unas, una dificultad muy grande... ...y luego, pues también contamos en su momento, pues con Irene Terol... ...que fue, ay, perdón, con Irene Cuevas... ...no iría obviamente, y uh tiene -huh. Cuevas... ...que es una buena amiga y se, ella también era... Eh, ...administradora en la empresa... Eh, ...creo que era Dragados y Construcciones... ...con lo cual llevar la tesorería de una asociación pequeña... ...pues lo hizo re realmente muy bien, ¿no?... ...y a partir de ahí cogimos el testigo de mucha gente... ...que estuvo trabajando en, en Amis de la Gaita... ...y dijimos, oye, mira... Eh, ...hablamos con, con Cristina... ...hablamos con Jesús Luis Realcierto también... ...y oye, que estaba en un antiguo social centro gallego... Y nos plantamos en la Junta y dijimos, aquí estamos nosotros, queremos reabrir y, bueno, pues podemos ser una opción válida. Y, y efectivamente, pues ahora con la actual presidenta Lorena eh, Lorena Nieves, Seoane que fue, esto gustó hace muy poquito en, en varios diarios de allí de, de, de Galicia, pues, bueno, estamos viendo que la Junta de Galicia está apoyando mucho al Centro Gallego y, de hecho, nos acaban de enviar una, una carta y una subvención bastante potente para el Festival Dos Mares, que es un festival que haremos... En septiembre uh -huh. Y bueno que, que ahí estamos ahí Tenemos el reconocimiento ya oficial Y, y bueno Pues a nivel de por aquí Somos un, un centro bastante conocido ¿no? Porque ya como mis de la Gaita Nos movíamos mucho Porque tenemos una banda de gaitas Muy potente Que ha estado pues En el Festival de Ortigueira El Festival del Mundo de Ortigueira Que es el más grande de, de España Obviamente Y yo diría que entre los tres de Europa y, y bueno Pues hemos estado en Portugal tocando Bueno Ahí iremos comentando un poquito de Hernando Pero vamos eh, a, a grandes matices esto es un poco lo que compone el centro gallego.
0: Yo la verdad es que sinceramente viendo la página web, la cantidad de actividades, cursos, eh, la presencia que, vi, que decías en el Dos Mares, yo, yo no sé si sois el centro quizá de la, que con más actividad tiene aquí en, en la Comunidad Valenciana, pero si no sois el que más, desde luego poco os falta, ¿eh?
2: Sí, sí, a ver, yo tenía un amigo, eh, Luis Navarro, que me decía es que a veces pecamos de activismo, ¿no? Él se refería a activismo con. Eh, pues es en referencia Al hacer muchas actividades eh, Demasiadas actividades muchas veces no Porque el número de asociados nuestro El centro gallego como tal Lleva un par de años Sí que Amix de la Gaita lleva unos 10 años ¿no? y, y la banda de Gaitas lleva 7 De hecho ayer mismo fue El séptimo aniversario de, de uh -huh. la banda Pero sí que es cierto que Nosotros no planteamos la Casa Regional Como un lugar al que ir a comer O a cenar O a llorar por la... Por, 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 no, a, a no, sanar la morriña ¿no?
0: de, de, del, pa de, bueno, del país de... sí, sí,
2: del país, bueno, de la zona como lo queramos llamar, cada uno ya entra dentro <risas> de su eso pero bueno, nosotros proponemos una, asocia una asociación abierta y una, aso una asociación muy, muy, eh, muy dinámica en el momento que a los, a los socios nos dicen oye, mira, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro ponemos los medios también contamos con gente muy formada en mi caso yo soy maestro de música uh -huh. Pero bueno, tenemos muchos socios Que han ido a varios cursos han ido, hemos, hemos becado a varios socios Para que vayan a Galicia Y que aprendan muchas cosas de allá Y, y igualmente nos traemos gente de Galicia Para que venga aquí a enseñarnos Porque claro, tampoco puedes eh, fletar una, un autobús Para ir a un curso de sí. lo que sea ¿no? de, de baile tradicional o de, o de costura o de lo que sea No vas a fletar un autobús para allá Es mucho más fácil que traes un profesor Y bueno, pues como tenemos... La mayoría somos gente muy joven, yo diría que la media edad está entre los 30, 30 años, por ahí le andará, ¿no? Entonces tenemos una mayor flexibilidad, no tenemos unas ganas, una ilusión, y bueno, tenemos nuestras casitas mini pisos que vamos poniendo ahí, y bueno, pues tenemos. Aleja, alojados muchas veces a profesores a gente de muchísimo nivel que dicen oye mira no importa ir a tu casa siempre y cuando yo voy a enseñar parte de mi cultura claro. y vienen y están aquí y, oye nos apoyan y, y ahí estamos aprendiendo
0: una cultura más, más que interesante desde luego y muy, muy rica y también muy ancestral desde hacía muchos años también
2: sí, sí yo creo que todas las culturas por así llamarlas periféricas en la península ibérica eh, tienen tienen un, un sabor muy especial ¿vale? por el hecho de que han tenido menor contacto con pues eso, con, ...con todo tipo de viajeros que pudieron entrar... ...el caso de la meseta... Uh -huh. ...pues ahí tienes un, una cantidad de, de, de movimiento... ...de población que, que no tienes en Galicia... ...no vamos a hablar del País Vasco... ...que sí que es una zona que geográficamente está muy aislada... Eh, ...la zona de Cataluña, Pirineos, tal... ...ahí tienes un montón de cosas que son de una riqueza brutal... ...y que bueno, pues que el hecho de que... ...la música irlandesa, la música folk irlandesa... ...se pusiera de moda hace unos 10, 15 años, 20 años con los chistes, con The Lord of the Dance, con este tipo de cosas, se ve que a la Sony y a toda esta gente se le encendió la bombilla y dijeron aquí hay negocio ¿A qué hay negocio, vamos a soltar por aquí músicas tradicionales y vamos a, vamos a etiquetar, por así decirlo que ellos son muy etiquetar y, y a ver qué tal, y bueno pues en este caso se etiquetó la música de Galicia tradicional como música celta, que no es más que una etiqueta comercial, no, no tiene otra cosa eh, la música de Valencia música mediterránea, que bueno podemos pensar qué, qué tiene que ver la música nuestra con la música de Turquía pues pues algo hay pero muy realmente no es suficiente como para decir es una familia de música propia no no es como el rock que tiene unas unas, unas características muy definidas Ajá. o ya no música mediterránea es un poco una amalgama de todos los folks o la música celta pues una amalgama de de Asturias, de Galicia, de, de, de Escocia, todos. Eso.
0: Pero eso en el fondo yo creo que lo hacen también cuando no saben cómo definir un, una música, que, que a mí me da mucha rabia porque verdaderamente no haría falta definir una música porque la música es música, hmm. sen, 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 sencillamente. Dicen, pues vale, música celta. Y metemos lo metemos ahí en el saco. Sí, ¿vale? totalmente como, de acuerdo. Como, totalmente, como la gente ah, lo va a identificar como
2: celta, pues sale. Sí, 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 no, es, es tal tal y como lo cuentas. Es, es una cuestión comercial de decir, bueno, vamos a simplificar. Para no volvernos locos, vamos a simplificar un poco. Tú aquí, tú allá y tú acuellar. Bueno, chico, pero es que esto. Dice, tengo un amigo, Franco, que me dice es que la música gallega tiene mucho más que ver con la música eh, que se produce en, en, con algunas músicas de África que con la música que se produce en Escocia. Bueno, pues vale, pero bueno, aquí le hemos metido en este saco y ya está, ya se y, ya está y se ha acabado, ¿no? pero, pero bueno. Ahí está.
0: También es verdad que yo recuerdo cuando a raíz. Pues yo creo que el disco debe de tener. Pues si no tiene los 10, 12 años, poco a poco le falta un disco de Michael Field que sacó con, con el Barna Lubre. Corrígeme si no me equivoco. No, totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora, ya te digo, 12, 12 años que de repente, o sea, de, de repente eh, empezó el boom, ¿no? Y empezaron a entrar pues música, grupos como, como precisamente el Barna Louvre, y empezó a hablarse aquí de la, de la música pues, celta. Que, sí, hasta, sí. que hasta entonces eran, digamos, un grupo rarito, ¿no? Que...
2: Correcto, correcto, sí A ver, hasta entonces pues, la gente podía haber oído hablar de, de Wendell O de, de, pues, de los Chieftains también, obviamente Pero la gente no conocía Pero una vez que Michael Phil en el disco Voyager Mete o Sondoar, que es un tema... Es un, no es un tema tradicional, es un tema... Que el tema no era
0: suyo, ¿o sí? No, 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 el y... tema
2: no es de Michael Phil Es de Vieito Romero, que es un gaitero gallego eh, Líder del Barna Lubre, bueno, fundador, líder y ya. Prácticamente todo en ese grupo Y bueno, pues coge ese tema Coge un trocito de ese tema Yo diría, los, la, la facultad que tienen los, los, los anglosajones en la cultura anglosajona Es poder, de lo más complejo Hacerlo algo más sencillo uh -huh. Y de lo más sencillo decir Bueno, esto lo vendo a todo el mundo Pues cogió Sondoar, que es un tema muy completo, muy chulo Cogió una parte de él Y dijo, voy a hacer un hit que triunfe en todo el mundo Y efectivamente hizo un hit Y, y nada, y... Y a funcionar, y a partir de ahí sí que la gente conoció a, a Luar Lubre, me cogieron una cantante muy buena en ese momento bueno, es muy buena en cualquier momento es Rosa Cedrón, y sacaron un par de discos muy muy interesantes y a partir de ahí pues, a vender como churros y se pasó del del astracismo de Milladoiro, de Fusianos Ventos que eran grupitos pequeñitos a los Carlos Núñez, que ya salen La Vuelta Ciclista, pitos y Flautas es más mercadeo que otra cosa, pero bueno sí. Está muy bien también.
0: Como, no, vamos a ver, todo lo que sea una difusión de la, de la cultura siempre viene bien. Pero sí, mí, sin duda. Pero yo tengo que meter la puntilla en el sentido de que siempre tiene que venir alguien de fuera pues para promocionar alguna cosa que tenemos dentro cuando no lo hemos hecho, con perdón ni caso.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo una anécdota que contaba Carlos Núñez. Eh, él metió la música, eh, él tocó, tocaba la gaita en, en una canción, en, en una película, no sé si era la... No sé si era la Isla Misteriosa o una película de estas de, del rollo de Rolf Flynn de aquella uh -huh. época, ¿no? De, eh, sí, ¿no? La Isla Misteriosa o, o la Isla del Tesoro. O, sí, la Isla del Tesoro, puede ser, correcto. Me apunta aquí Raquel. Y metió ahí una creo que la muñeira de la Frey Sido, si me lo recuerdo. Bueno, había un trozo de una muñeira y tocaba a él, ¿no? Y, y vinieron desde Hollywood a, a, a que tocara a Carlos Núñez. Y Carlos Núñez no lo conocía nadie, absolutamente nadie aquí en España. Y Carlos lo cuenta diez años después y dice, bueno, tal, yo sí que tal y los mismos chieftains que son unos genios en todo esto son un poquito los beatles de la música celta por así decirlo eh, lo decía vinieron aquí a presentar disco a España y dijeron sí sí este disco toca a Carlos Núñez, que lo conoceréis porque ha grabado películas y la gente pues ponía cara a decir pues no sabemos quién es y bueno pues así estamos sí, sí, qué, qué raro eh
0: ¿Qué sí qué raro qué raro no si sí, sí, no pasa nunca estas cosas aquí
2: aquí nos pasa igual yo en Valencia y también hay que romper una lanza no por los músicos de aquí en... Yo recuerdo Land de Fog, llegaron a número uno en Israel, número uno de los 40 principales en Israel, Land the Fog, que dices, es un grupo que aquí pues, no ha tocado la Plaza de Toros, y han llegado al número uno de superventas en Israel, que dices, es un país del otro lado del Mediterráneo. Pero nada, aquí no, 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 no han podido tocar más que a lo mejor en las... Han tocado en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, de gente que los conocemos, gente que bueno, organizamos festivales folk, pero dices, bueno, chicos, llenamos la Plaza de Toros con... Eh, con los triunfitos o llenamos con gente así y no somos para atraer o sea, que los tenemos en casa, ¿no? a un Land de Foc o yo que sé, hay un montón de grupos mararanda ahora mismo o Efren que sigue carrera por otro lado o yo que sé, esbatters o hay un montón, montonazo de grupos que triunfan a nivel internacional y recuerdo, me comentaba Eduard Navarro que es para mí el el, el, el dolceiner machor, por así decirlo uh -huh. me comentaba que, que ellos habían estado de gira por por Alemania, ¿no? Mucho tiempo y tal, Centro Europa Y dices, joder, es increíble que se vayan a, a tocar Alemania Y les paguen, pues, una pasta o les paguen bien Y aquí en Valencia, pues, tú dices Eduard Navarro Y la gente, pues, si no son Dolsa no lo conocen Y es un, pues, probablemente es lo más cercano a, a un poco el Carlos Núñez, ¿no? De nuestra música no, no es así porque no es nada comercial Pero sí que en cuanto a talento musical, pues, ahí está. No dices, tenemos un tío con un talento tremendo O mucha otra gente... Y nada, y pasamos que, ahí.
0: Que encima incluso hasta tocarían gratis, porque si tú a una persona de aquí le dices, mira, te doy la posibilidad de tocar en la Plaza de Toros,
2: seguramente... Sí, seguramente sí, porque la, la posibilidad que tienes de vender discos, y dices, bueno, ya abre la Plaza de Toros de una manera gratuita, que la gente que quiere que, que al concierto pues no pague entrada, como nosotros hacemos el Festival Dos Mares, que nosotros el festival... Planteamos conciertos Y la gente no va no paga Entonces los grupos Sí que te rebajan el cachivo Algunos te tocan Porque les apetece tocar Porque saben que Puede ir cualquiera a verlos No tienen que pagar una entrada Ese dinero no, no Como no se va a recaudar No va a ir a ningún fondo privado Sino que Señores Aquí está la cultura Para el que la quiera uh -huh. y, lo, y nosotros el festival Lo hacemos en el centro de Valencia Viene mucha gente La gente lo agradece mucho Y oye Pues poquito a poco Vamos haciendo Y como tú dices pues la gente se baja un poco los pantalones, los, los artistas, en algunos momentos. Obviamente es gente, hay gente que vive de esto y tú no puedes decirle a un tío que vive de esto que venga a tocar gratis. Pues, como gratis. si yo le dijera al electricista, oye mira, vente a arreglarme un enchufe. ¿Por qué? Pues porque te voy a dar mucha promoción entre mis amigos. Entonces te dirán, pues casi que no, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que cuando las cosas se hacen de manera desinteresada, que no hay una productora por detrás, de tal... Pues bueno, siempre se puede hacer mucho mejor.
0: La gente, para que nos esté escuchando, también disponéis de una página web que es amixdelagaita.com una, una web que estoy viendo curiosamente ahora mismo con una cantidad de actividades y de cursos, talleres. Desde sí. luego, no, 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 no os estáis quietos, ¿eh? No 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 no, paráis.
2: no, no, no. no, no, no. Es que, yo que sé, no tiene sentido. Si con 30 años te paras eh, y con 40 estás muerto ya, no, no, yo, no, no, no entiendo yo esa forma de... De no, vamos a hacer esto, pero bueno, a lo mejor no, no sé cuánto, si vamos, ya veremos... No, no, ya veremos no. Vamos a hacer esto, si sale bien, bien. Y si sale mal, pues otra cosa mariposa. Siempre y cuando no tengas un gasto económico grande, sí que tienes un desgaste personal, ¿no? Mucha gente, claro. pues la misma Raquel que está aquí conmigo, pues Irene Cuevas, que comentaba antes, eh, Laura, Jesús, Cristina, ahora Lorena... Mucha gente que está en las juntas directivas, que le dedica muchas horas. Pero le dedica muchas horas a un, a un hobby, entre comillas, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras que lo único que perdamos, entre comillas, sea el tiempo Pues si sale bien bien, como pues, muchas actividades nuestras han salido Y si sale mal, como muchas otras, pues aprender y a mejorar
0: La vida consiste en eso, en sí. levantarse también
2: sí sí, en, sí, 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 sin duda sí,
0: ¿Tenéis una aula de guitarra celta, una aula de...
2: whistle, es? Sí, Whistle, exacto, Whistle es. vendría a ser silbido la la Es traducción. una flauta, ¿no? Una flauta Sí, es una flauta, que ahora tocaremos algún tema con, con el Whistle Nada, es una flauta muy parecida a la flauta honer que tocamos en el colegio solo que es buena porque pues los irlandeses han sabido venderla bien y te la venden por un dineral y en realidad es una flauta con seis agujeros que no tiene ni siquiera pro, no tiene muchas posibilidades de, de, de hacer alteraciones sostenidos bemoles cambiar de tonalidad es una flauta simple de seis agujeros y ya está
0: también una habla de solfeo no para adultos también sí
2: sí porque vimos la necesidad eh, porque hay mucha gente que de mayor quiere aprender música y se sienten un poco cortados en las bandas de música eh, o a las escuelas, tal, porque se encuentran con que les meten en las clases, en las aulas con un montón de niños, claro, porque están en nivel cero de Solfeo, entonces les meten con un niño de seis años, y yo que sé, es un poco uff uff me da miedo tal, porque me da miedo, o me da un poco de vergüenza también, no estar con gente, tan, con niños con niños, yo estoy entonces dijimos, pues voy a Solfeo para adultos y el que venga aquí sabe que se va a encontrar con una profesora, en este caso es otra Irene, no Irene Cuevas que he nombrado antes Irene Pla, que, que, bueno, pues, ella tiene una formación de banda, y es Oboe, era Oboe, una no, banda de, de veterans, si me no recuerdo, y, y, bueno, pues viene y nos da unas clases de solfeo para, para adultos, que son no te voy a decir que son gratuitas, pero, bueno... Eh, Precios populares. Sí, porque lo que se paga son las fotocopias, ¿no? Entonces, realmente no, son gratuitas, y si no te llevas nada de material, pues, no pagas. Pero en este caso, ponemos pues una pequeña matrícula de 30 euros al principio del año, no sé cuánto, que básicamente es para pagar las fotocopias de todo el curso. Y ya está. Entonces, pues oye, estamos ahí, como tú has dicho, el aula de guitarra. Tenemos un profesor espectacular que se llama Fernando, eh, Fernando Navarro, Fernan, que lleva... El tío ha tocado como mil grupos, ha tocado, ha tocado rock, ha tocado heavy, ha tocado folk, toca es bajista. El tío toca guitarra, toca un poco de Buzuki también. Y dices, bueno, y además, y además toca gaita también, que es muy es una peculiaridad de la gente que está en nuestro centro, casi todos tocan gaita de una manera o de otra o están muy metidos pues está ahí Fernán que da clases está eh, Raquel como ya se he comentado que está dando la clase de, de Weasel y la clase de Bodram Bodram es un, un pandero el pandero que es bueno un pandero es como es como un tambor redondo Ajá. todos los tambores son redondos pero en este caso es muy finito y muy amplio que es lo que se utilizaba antiguamente para para separar el, el trigo de la paja. Tú cuando tienes, cuando recoges el grano, vale, lo ponían en esos, en esos, en esos panderos gigantes y lo ave para aventar. Se dice el verbo es aventar, vale, En valenciano. Eh, tú coges y tiras para arriba y el, el, el viento se lleva la paja y cae el grano. Uh -huh. Entonces de eso poco, lo fueron, bueno, lo fueron haciendo un poquito más pequeño para que fuera más manejable y de eso sacaron un instrumento, vale, y es el pandero en en Asturias tiene el Pandero Cuadrado, en Galicia también, eh, en Irlanda tiene el Bodram, que es lo mismo, es un, es un pandero, en este caso redondo, y se utiliza para hacer una percusión, la verdad es que muy rica, ¿no? Nosotros hemos tenido profesores, como el caso de Pablo Vergara, que, que dices, va, está tocando un pandero, que no parece nada, pero yo estoy leyendo una batería, aquí hay gato encerrado. <risa> No, no hay gatón cerrado. Es que el sí.
0: ordenador, ¿no? Ahí hay un ordenador. Hay, exacto, parece que
2: hay un ordenador porque este tío está tocando un pandero tú. De... Sí, es un Pro Tools, ahí está ahí con el Pro Tools, el Cubase ahí algo está haciendo que no me cuadra. O tiene una pedalera ahí muy chula. No, 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 no. Tienes ahí un tío que simplemente ha desarrollado su técnica a tal nivel que dices, es pues, que es increíble que esté haciendo todos estos sonidos con un pandero que yo utilizaría para, para golpearle con la mano si voy al fútbol. Vale, y este tío pues coge su stick y saca una, una riqueza de sonidos pues, pues tremenda.
0: Yo la verdad es que Tengo muchas más preguntas Pero las haré a continuación Porque la verdad es que Me apetece muchísimo Aparte de ver a Raquel Que la tengo ahí detrás De la, de la pantalla Del ordenador Me gustaría que nos tocarais algo Nelo
2: Pues vamos a interpretar un tema
0: se miran, para que la gente no se esté viendo, se están mirando. Raquel se ríe, no sabe si, si lo va a hacer o no.
2: <risa> es que pobre Raquel muchas veces tiene que sufrir encerronas. Vale, y es un tema de un amigo nuestro que se llama Abraham Fernández, es un profesor que hemos traído muchos años o a sea, que nos enseña a tocar la gaita de la zona de Vigo. Y bueno, que es muy bueno tocando, y lo trajimos. Y bueno, queremos, hemos querido tocar, empezar con este tema que es suyo, no es tradicional gallego, es suyo. ¿Se convertirá en tradicional gallego algún día, a lo ¿no? mejor? No creo, porque la complejidad del tema no da para ello. Pero bueno, se llama DOA, Osteo Reels. esta vez le he dicho bien, que no suele pasar. Eh, y bueno, pues nada, yo inter le interpretaré al Buzuki, como buenamente pueda, y Raquel tocará la gaita gallega, y bueno, pues luego os comentaremos alguna cosita más, alguna anécdota claro. más.
0: Mientras os vais preparando, yo mientras pues diré que estamos en los silencios de Elan, ya sabes que si te apetece escribirnos nos escribes a los silencios de Elan, nos envías un correo a gmail.com, deciros que vamos a, a grabar estas actuaciones, así que me disculpáis gente que nos estéis escuchando en directo unos tres segundos, mientras que me apetece muchísimo para que luego lo podáis ver pues estos instrumentos también que volcaremos en nuestra página de, de Vimeo, así que me disculpáis unos segunditos. sencillamente sencillamente sensacional, ¿eh? la verdad es que es un auténtico, un auténtico alucine, la verdad es que uno cuando, cuando ve a estas personas tocar lo primero que piensa es me voy a apuntar, me voy a apuntar porque desde luego la verdad es que es sencillamente delicioso. Estamos aquí en los silencios de Elan, uy ya estáis respirando y todo, me, Raquel me gustaría me gustaría que hablaras tú también un poquito, ¿eh? pues bueno. aquí estoy <risa> ¿A ti también cómo te vino la, la afición de toda esta música folk, esta música tradicional?
1: A mí, pues desde que era pequeña, eh, mi madre sí que escuchaba algunos grupos folk, entre ellos Luarna Lubre o, o Carlos Núñez cuando empezó, y un poco yo me preguntaba dónde en Valencia podía tocar la gaita, mi madre me decía que ya no tenía ni idea de dónde, y buscando, buscando, pasaron los años, hasta que con 15 años pues, me encontré un mensaje de Nelo por internet y yo decidí enviarle un mail preguntarle, empecé a tocar con él en la banda de corrientes y tambores y gaitas de aquí de Tabernes Blanques y desde entonces pues ya van siete casi ocho años tocando, de ahí pasamos a, a Mix de la Gaita, a Celturia y luego como bien ha comentado Nelo al centro gallego y ya haciendo proyectos varios.
0: Porque la verdad es que cuando un, lo más típico no es quiero aprender a tocar la guitarra la flauta, el piano, pero cuando le dices a tu madre mamá quiero aprender a tocar la gaita claro, mi madre en este caso igual, ¿no? porque sí. en tu caso o sea, tu familia como bien acabas de decir ya era conocedores, ¿no? de la música tradicional pero claro sí,
1: sí lo que pasa es que sí que es verdad mi madre estaba siempre a... si quiere está a punto a tocar el saxo si quieres está a punto a tocar el clarinete y ya sí que quería apuntarme a varios conservatorios y yo estaba empeñada en que quería tocar la gaita así ya, que hija, tú
0: te las has pensado bien, ¿no? Me sí, sí, sí,
1: sí me decía pero yo la tocan por ahí por el puerto y allí ¿cómo vas a ir allí? Y al final mira, hasta que lo conseguí
0: porque claro, encima es un instrumento que tiene una sonoridad muy característica Con lo cual sí. no es algo que puedas tocar a las 10 de la noche es, es, es el momento de inspiración que vienen algunos, ¿no?
1: Sí, a veces incluso ni a la una de, del mediodía puedes tocar Que siempre hay personas por ahí que no les gusta tanto el sonido de la gaita
0: Nelo, otra de las cosas que me, que me apetece mucho preguntarte Es que, como bien decías, también eras profesor de música no uh -huh. Y también tienes un grupo Sí eh, ta, ta, eh, ahora con tu estrenada, no sé si lo puedo decir por la radio, tu estrenada reciente paternidad Sí,
2: claro, claro, hoy precisamente eh, mi, mi niña Marina cumple un mes Con lo cual estoy deseando de llegar a casa y, y verla, allá mi mujer, claro, obviamente
0: eh, sí, Dilo, dilo, porque si no seguramente te encontrarás con la puerta en las narices
2: eh, ¿Tienes tiempo ahora para sacarlo para todo o qué? Pues mira, precisamente, eso es sí, uno de los, bueno, obviamente... Eh, de, de los eh, eventos que más te marcan en la vida O que más probablemente me han marcado en la vida Y sí que ha marcado un poco el devenir del grupo, ¿no? De los Pet Pipers Project En el cual estamos metidos de, tanto Raquel como yo eh, Porque, bueno, estábamos eh, dándole vuelta Estábamos ya arreglando varios temas para grabar un CD Pero, bueno, uno de nuestros miembros se fue a, a Alemania a trabajar eh, Luego, claro, yo, a mí me venía la nena enseguida Y dices, bueno, pff, ahora mismo... Tuvimos, tuvimos que parar la grabación del CD uh -huh. para pues eso para atender otras cosas más importantes, que al final de la correguda aquí eh, no estamos estamos para, para la música, pero de manera totalmente eh, pues eso, aficionada, no uh -huh. nos damos no la vida con ello.
0: Porque también nos pueden encontrar también en la zona del de un paz de la Avenida Aragón, ¿no? también los Sí,
2: sí, tenemos tenemos la suerte inmensa de que en la Avenida Aragón, en la avenida Aragón no, perdón, en la Avenida de... Perdón, en la Gran Vía En la Gran, Gran Vía. Vía, sí, sí. decir, en la Gran Vía eh, Tocamos en el St. Patrick's Es un Iris Path Que, bueno, con un ambiente muy chulo Muy, muy de guiris, entre comillas, ¿no? <risa> Porque, bueno, va mucha gente a hacer intercambio de idiomas No que sean guiris, no que son de aquí Pero que, que van allí a hablar con gente de fuera, tal Bueno, y, y se está muy bien Hay un ambiente muy chulo apostó por nosotros cuando allí no se hacían conciertos de ningún tipo prácticamente, no bueno, de ningún tipo, apostó por nosotros y le dio buen resultado y ahora lo ha abierto a otras músicas, lo cual pues oye, está muy bien. Y lo mismo que en, que, en, que en Zucker, tenemos la suerte de estar situados en Zucker y en Cánovas, en las dos plazas sí, por antonomasia de la movida que... nuestra, y, y bueno, pues ahí en Zucker hay un pub que se llama el Max Max, que lo lleva Tony, que es un tío que es gallego, y claro, él realmente, él no... Él, él no es un impostor, ¿no? ¿no? es como en muchos garitos que te encuentras eh, de, de todo el mundo, eh, no, solo, no de aquí de Valencia, sino de todo el mundo que te encuentras que es un, un montón de, de de rollo celta o irlandés o tal, pero no escuchas nada de música tradicional de allí, ¿no? Tú vas al, tú vas al Max Max... Y respiras, y respiras tradición. Y hablas con, con, el, con el dueño. Y el tío te conoce un montón de grupos de Galicia porque es gallego y le gusta esto. Y así también como te conocen muchos grupos irlandeses, ¿no? Pero que entras allí y no escuchas, eh, pues no sé, Lady Gaga. Entras allí y escuchas, pues, música tradicional. Música tradicional que también tiene su, su lado más rock. Que pues, los Drop Murphys o hay muchos grupos que, que meten una tralla tremenda. Pero bueno. Él te mete un poco de todo, te mete desde cuartetos de gaita puro y duro, que es lo más, entre comillas, lo más duro de escuchar, uh -huh. hasta pues eso, grupos como, gente como Carlos Núñez, o gente como, pues no sé qué decirte, pues como Cristina Pato también, o gente pues eso que es más comercial, que hace música mucho más comercial.
0: ¿Y cuál, cuál sería, digamos, Nelo, tú que estás más metido sobre todo en ese tipo de música, la salud de hoy en día de ese tipo de músicas? como porque claro, ya hemos comentado que a nivel discográfico evidentemente la, sobre todo la promoción que se hace es a nivel sobre todo a nivel mediático es cero prácticamente nada pero claro tampoco hoy en día también es verdad que partimos de la base de que no es un tipo de música que puedas encasillar en las radios comerciales con lo cual tampoco es un tipo de música que quitando de Radio 3 la verdad sí. es que está un poco complicado bueno hoy en día
2: y también le ponen problemas a radio <ríe> hoy
0: en día sí que es verdad que a través de internet pues muchos podcasts podemos escuchar pues programas típicos que, que hagan en Irlanda que hagan pues, la verdad es que esa facilidad nos la da el mundo de la de la, de, ¿no? de la, de la cibernáutica pero sí que es, también es verdad que también tiene su lado negativo es decir que no todo es no, no todo es digamos
2: alegría no a ver eh... Yendo, yendo al, bueno, a la raíz de la pregunta, ¿cómo está la música folk? La música folk a nivel discográfico nunca ha estado bien, ¿vale? Con lo cual solo puedo ir a mejor, ¿vale? Eh, con lo que tú comentas de, bueno, de las nuevas tecnologías, Internet, todo esto, yo creo, o, o a lo mejor es porque soy muy positivo, pero creo que a los músicos nos da una mayor facilidad para llegar a todo el mundo, porque si, si, no, te, si no te apadrina, pues eso, yo qué sé. Pues Alejo Stivel O productores ahí de top eh, Es imposible, ¿no? Que llegues a, a, a tocar en ningún sitio Pero bueno, oye Yo tengo muchos amigos eh, En este mundillo folk uno, uno en concreto Voy a poner el ejemplo de uno Fernando Barroso Que es un, es un, es un maestro del buzuki Toca muy bien Y se han montado varios proyectos musicales Y el tío pues lanza su lanza su, sus productos Bueno, productos es, que, es, que, es, que es música... Es música de raíz, pero bueno, traída hasta ahora no Porque uh -huh. que es tremendo pues El disco de Assembly Point, el de, el de Pop El que acaba de sacar de, Con Trim, que es con, con otra formación Y bueno, pues el tío Saca un crowdfunding Que funciona Perfecto, que funciona el crowdfunding Y, y, y recoge el dinero suficiente Perfecto, empieza a copiar el CD a, hacer, a tostar, como decimos en el Argot A tostar CDs y empieza a mandar Entonces, en realidad sí que hay un una inversión de tiempo y de, de talento de muchísimo talento pero no hay una pérdida económica muy grande no es como antes que decías mira, si la productora eh, apuesta por mí, tiene que hacer una tirada de 5.000 copias y si no, se las come claro, ahora con el tema del crowdfunding es mucho mejor, mucho más fácil porque dices, bueno este es mi producto, os pongo un par de temitas como ya me conocéis, ya sabéis quién soy porque me veis en el Facebook, me veis en el MySpace, me veis por aquí si os mola, perfecto 10 euritos o 12 euritos Y yo, si consigo llegar a la cifra Os mando un CD Que no consigo llegar a la cifra, os devuelvo el dinero Con lo cual, yo, si quiero comprar un disco De un tipo que está en la India Pues bueno, me meto en su campaña de crowdfunding O en su página web y le digo, oye, quiero tu disquito Y me lo manda A la música folk, yo creo que eso le puede venir muy bien Si se sabe aprovechar, le puede venir muy bien ¿Es una música
0: que se, se ha estancado Con el paso del tiempo o sigue evolucionando?
2: No, no, evoluciona Evoluciona muchísimo y, bueno, habrá gente que te opine de todas las maneras, ¿no? Eh, mucha gente que yo conozco no le gusta la evolución de la música folk. Eh, di dicen que tiene que ser lo que es y tiene que sonar lo que suena. Y otra mucha gente es todo lo contrario, eh, que te cogen la música folk y te la mezclan con el jazz, con el tema que tocaremos ahora después. Es un tema mucho más actual, mucho más, no sé, mucho, no sé con unos ritmos un pelín más diferentes. Y, bueno, pues ahí tienes de todo. Yo, en mi opinión, lo chulo... Pues que la gente estudie música folk, que la gente interprete, que la gente mejore en su interpretación, y si quieren luego eh, fusionarla con otros ritmos o tener otras propuestas, perfecto. Que quieren seguir tocando las mismas piezas que antiguamente, bien tocadas, mejor tocadas, o, perfecto. O sea, el tema está: cuanto más, cuanto más opción tengamos, uh -huh. pues mucho mejor para todos. Yo no, no entiendo lo contrario, no entiendo, no, no, es que hace eso y eso está mal. No, no está mal. Es su opción. Lo que estaría mal es que yo dijera, no, esto es lo que tengo que hacer yo, esto es lo que yo hago y todo el mundo hace lo mismo. Eso estaría mal. Pero es que la gente diga, pues mira, esta es mi opción A, y esta es la B y esta es la C. Perfecto, ¿a ti no te gusta la A? Compra la B. Claro. Compra la C, pero sí. no...
0: Al menos siempre dar la opción a la gente de poder elegir. Sí, ¿no? claro, eso... claro.
2: Porque es que en realidad la música folk... <ríe> eh, ¿Qué es? La, la, si te vas a la raíz, dices, pues, pues es la música que le enseñó mi bisabuelo a mi abuelo y mi abuelo a mi padre y mi padre a mí. Joder, yo qué sé cómo tocaba mi bisabuelo. Yo no estaba allí. Entonces, claro, eso ha evolucionado sí o sí. Eso, la vida evoluciona. Claro. ¿Qué quiere decir? No, es que me parece demasiada evolución mezclarla con ritmos latinos o mezclarla con cosas, yo qué sé, indias. Pues bueno, pues te parecerá mucha bien, pero habrá gente que le guste, pues que lo compren. Otra cosa es que te lo impusieran. Como claro. ha habido, en Galicia sí que ha habido casos de, de, bueno, de, subvenciones a nivel a nivel no estatal, sino a nivel Junta eh, de Galicia que han dicho, pues mira, vamos a subvencionar este tipo de música exclusivamente o este tipo de gaita exclusivamente que no es que no es la gaita tradicional gallega es una gaita que nos hemos inventado de, aqu de aquella manera eso no me parece bien la imposición o, o el, el hecho de decir, no, voy a no, es una impo no, no, yo no te impongo Yo te he prohibido que toques lo tuyo Pero a este que toca otra cosa le doy una otra cada de dinero Eso bien. me parece tan bien Me parecía una manipulación muy grande Pero oye, si cada uno en su casa quiere grabarse sus cositas Y venderlas, pues oye Perfecto, no mejor
0: Nero, como nos, nos quedan cinco minutos No quiero dejar pasar la oportunidad de volver a saber tocar Así que en cinco minutos Tendréis algún temita, ¿no? Que nos...
2: A ver, como te decía el, el tema de antes Raquel lo tenía prácticamente que improvisar Porque como hacía como mil años que no lo tocaba y, y ahora, pues le voy a pedir otro tema eh, diferente. Que bueno, esperemos que nos haga bien porque la buena de Raquel tiene que seguir ahí, según a, los designios que van saliendo. No Tened en cuenta dónde...
0: que luego esto queda registrado en vídeo y lo, si lo veis y hay gente que se está pensando en apuntar, si os ve, uy.
2: Lo malo de que se guarda en vídeo es que luego me la guarda. Dice, ¿ves? ¿ves? cómo has hecho esto? Tienes sí, razón, es Pero
0: bueno, Eso es Vamos a fundar los instrumentos. Vale, mientras vas preparando, yo me voy a ir despidiendo ya del programa porque ya os digo que nos, se nos acaba el tiempo. Como siempre ha sido un placer, estamos en Los Silencios de en La semana que viene pues volveremos con la Plataforma Social de Santa Ana que nos viene a hablar sobre todo de, de un colegio que necesita una ayuda en, en el barrio de Nazaret. Mi nombre es Ángel Ballesteros, disponemos de un correo electrónico, Los Silencios de elan, gmail com los silencios de elan arroba gmail .com, y en nuestra página web los silencios de punto ya sabes que nos puedes buscar en nuestra red de ibox e sin más recibo un abrazo un cálido abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene me disculpáis unos segundos que yo vuelvo al otro lado del estrado y nos vemos ya os digo, la semana que viene en los silencios de Elan, como siempre, un placer